0: Inicia su programa, Mujer para la Gloria de Dios. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Aileen Pagán de Salcedo y nuestra querida Katy Geraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Bien, Aileen. ¿Cómo tú estás? Muy bien, contenta y agradecida al Señor de poder tener este espacio bien. de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ser de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Le invitamos a suscribirse al canal de... YouTube de Integridad y Sabiduría para que puedan darle me gusta a este video y compartir el contenido de este con muchas otras personas para, para que le pueda hacer de edificación. Como le anunciamos en el programa anterior, hoy iniciamos una nueva serie sobre una de las mujeres más relevantes de la Biblia. Esther. Amén. Gracias a Dios por
1: todas aquellas que nos apoyan con su sintonía y mensajes. En verdad es una bendición compartir con ustedes. Queremos recordarles de una forma más que tenemos que para compartir y es a través de algunas preguntas que estamos posteando en Instagram uh -huh. para que puedan sacar mayor provecho personal del contenido de mujer para la gloria de Dios. No dejan de responderlas. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, bien, vamos a presentarnos a nuestro Señor.
0: Aline, ¿tú podías orar para nosotros? Claro Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias por el privilegio de, de conocerte, de, del regalo de la salvación que tú nos has dado Amén. en Cristo Jesús, que es lo que nos permite estar aquí en este tiempo, Señor, compartiendo de tu palabra, Dios, guiados por tu Santo Espíritu que abre nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a nosotros y a todo el que se exponga a este contenido de este programa, Señor, a ser impactado por la verdad de tu palabra para que nuestros corazones y nuestras vidas puedan seguir siendo transformadas, Dios, para gloria de tu nombre, para bendición de tu pueblo. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, dándote gracias, Señor, amén. porque sabemos que tú eres un Dios fiel que escuchas nuestras oraciones. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y antes, Katy, de adentrarnos en este nuevo personaje bíblico de Esther, un personaje que yo creo que muchas mujeres conocen, incluso hasta en el mundo secular. Así es. Es, un, es una mujer, un nombre que, que ha sido muy nombrado a lo, a lo largo de la historia, valga la, la redundancia. Quiero también resaltar a manera personal la bendición que, que fue esta última serie que terminamos de Pablo. Realmente este fue un hombre que, que Dios obró en su vida de una forma extraordinaria Amén. y que en gran manera eh, se ocupó en que el evangelio eh, siguiera siendo difundido, aun cuando él sabía de su inminente muerte. Qué ejemplo para nosotros. Así es, es, es un gran ejemplo porque fue un hombre que vivió con los ojos puestos en, en, en el cielo, en las cosas de arriba. Fue por esto que Pablo pasó sus días finales preparando a su hijo en la fe Timoteo para que éste diera los pasos necesarios para que el Evangelio siguiera prosperando. Y no solo esto, sino eh, obviamente el Espíritu Santo que él inspiró para escribir todas ah, estas cartas que al día de hoy siguen siendo de instrucción, de aliento para todos nosotros los cristianos. Y me pregunto
1: si él imaginaba, por ejemplo, nosotros en un programa en 2022 hablando de lo que el él hizo. Que, que iba a tener Wow sí. yo sé quién no podía imaginar Claro que no pero es
0: la bendición
1: del señor en su vida
0: Amén la orquestación de Dios usando la vida de, de sus hijos eh, de acuerdo a sus propósitos eternos Amén. Pablo sabía como mencionamos que dentro de poco para este tiempo en que en, eh, final eh, él ya estaría en, en la presencia del señor y, y sin embargo eso no le no le amedrentó sino que al contrario, le mantuvo Ajá. firme y y, y, al, y, y y le dio nuevas energías para que ese, esos últimos alientos de vida puedan, eh, pudieran eh, seguir impactando a otros. Y cuando una persona hace conciencia de la inminencia de su muerte, que fue lo que pasó con Pablo, tiende a valorar más lo que hace con su vida. Y de nuevo vemos en Pablo su pasión su dedicación y su amor por la causa de Jesús eh, es algo que hasta el último día de su muerte Pablo nos hubo retando eh, y nos sigue retando y enseñando porque todos nosotros en algún momento vamos a morir, no sabemos cuándo, tal vez como tan claramente como él supo en aquel momento pero vamos a morir. Y, y esa inminencia debemos de también compartirla. Oramos a Dios que cada uno de nosotros podamos ser inspiradas y retadas por el testimonio de este hombre, de Pablo, que en todo momento nos apuntó a Cristo. Y, y, y por eso mismo, más que imitar al, a, a Pablo en sí, pues lo que exhortamos y queremos hacer nosotras mismas también es imitar como Pablo imitó a Cristo. Amén. Ese amén. es nuestro, nuestro llamado. Buen punto. Sí. Y como anunciamos ya, entonces hoy sí queremos comenzar con este estudio eh, de la vida de este otro personaje bíblico que es eh, una mujer. Eh, no hay muchas tan relevantes como Esther eh, a lo largo de la Biblia. Sí hay otras mujeres importantes, claro. pero creo que Esther es, es una de las más importantes. Que saca. Exacto, sí, que hay, de las hay un, un libro. Tiene, es una mujer que tiene un libro, es el libro de Esther en el Antiguo Testamento. Y aunque ya hemos hecho en otras series, en otras ocasiones, otros programas que hemos hablado de Esther, sin embargo, lo que pretendemos con esta serie es estudiar más a fondo el obrar de Dios en medio de la vida de, de Esther, específicamente en, en las diferentes facetas, eh, acciones que les tocó eh, hacer.
1: Amén. Y Ellen, realmente eso es un reto para nosotros, porque oh. este es un personaje, como tú dijiste, muy famoso. Uh -huh. todos hemos leído ampliamente sobre este y en muchas ocasiones sí. sin embargo como dios es infinito y su palabra es viva Él siempre nos enseña algo nuevo Amén. Amén. y en esta ocasión esperamos que podamos también aprender más de dios mientras estudiamos este Amén. eso siempre es nuestra meta no estudiar las personajes bíblicas pero Aprender a conocer más a Dios a través Amén. de Dios trabajando en estas personas. Y Esther fue una mujer que pasó por tiempos muy difíciles, sí. igual que Pablo, ¿verdad? En otra forma, pero muy difícil. Desde muy corta edad, Esther fue una esclava y huérfana, parte del remanente del pueblo de judío que permaneció en Persia, bajo ese imperio. Mas, a pesar de su accidentado origen, Dios tuvo grandes planes para Esther. Primero que nada, Dios le proveyó a Esther de un excelente padre sustituto en la figura de su primo Mardaqueo. Uh -huh. Este la cuidó y la disipuló sabiamente sí. durante aquellos tiempos confusos y difíciles. Aun cuando Esther llegó a ser la esposa más querida del rey de Persia, Jerjes, ella mantuvo un espíritu humilde y sumiso en todo tiempo. Y Dios entonces la usó para salvar a su pueblo sí. escogido. Esther fue una mujer muy valiente y el peligro eminente en que tuvo su vida comprometida nunca la paralizó. No. Eso me llama la atención. A veces uno se queda y ella... Hizo lo que tenía que hacer en el momento en que sin, tenía que sin hacerlo. Sin que el miedo
0: la, la detuviera, la paralizara.
1: Exactamente. Y eso fue para, para cumplir el llamado que Dios la dio. Aunque ella no sabía en el momento, no. esto es justamente lo que estaba haciendo. Y eso es lo mismo con nosotras. Así Uno es. no se da cuenta que es Dios trabajando muchas veces uh -huh. en esos tiempos difíciles. Y esto fue
0: precisamente lo que la colocó en una posición de heroína. Así es, una, una, una heroína por su fe en Dios. Como hemos dicho en otros programas también, para convertirse en un héroe, en una heroína, debemos tomar decisiones sabias en tiempos de peligro. Decisiones sabias, no confiado en nuestra propia fuerza, obviamente, sino confiado en lo que Dios puede hacer a pesar de nosotros y por encima de nosotros. Amén. <risa> Porque realmente nuestra, nuestras capacidades son limitadas. Cuando nuestro mundo está en paz, todos nos comportamos bien, es muy fácil eh, tomar decisiones, eh, proseguir con el día a día, los afanes y cuando estamos entonces bajo ataque, cuando las convicciones que guardamos en nuestro corazón se deben de manifestar y por encima de las circunstancias deben ser estas las que nos rijan, las que nos motiven, las que nos mueven a, a continuar a dar pasos de fe, Amén. confiados en que es Dios quien nos está eh, llamando y orquestando todo lo que sucede en nuestras vidas. Y la que estén basada en la palabra, estas esta convicciones y las propias de nuestro corazón, eh, pecador, debemos de, de discernir. Porque muchas veces tenemos convicciones que no necesariamente son bíblicas y estas debemos de filtrarlas. Por eso es que es tan importante que en todo tiempo nos expongamos a la verdad de la palabra de Dios, porque es solamente así que a, traves, que a, a través de su palabra y el obrar del Espíritu Santo podremos discernir qué es bueno y qué es malo. Leamos de hecho lo que nos dice Proverbios en el versículo 25 que dice, eh, fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. Esto es algo eh, que caracterizó a la, a la mujer de, de Proverbios eh, 31, una mujer que eh, no tuvo miedo, pero ¿por qué? Bueno, porque ella, ella confiaba en su Dios y no le atemorizaba el futuro. Amén. Y esto es lo que muchas veces nos sucede, que, que no confiamos lo suficiente en Dios. Nuestra fe es muy pequeña y por ende el futuro nos amedrenta en gran manera. Amén. Y Amén. lo entiendo en, en estos días. Por eso... Más debemos de volcarnos a, a su palabra y sus promesas. La fuerza que Esther tuvo no fue como la fuerza de la que el mundo nos habla a las mujeres hoy en día. Esta fuerza que, que supuestamente ha conquistado el feminismo eh, en nuestros tiempos. No se trata de eso. No. Eso es, esa fuerza es algo que es superficial, que es una, yo diría que una máscara, Katy. Sí. No es algo muy que. Muy limitada. Que, que, que trascienda al corazón, a, a, a llevar a dormir en paz, a confiar en que nuestro futuro está en sus manos. Este empoderamiento que pregona el feminismo en nuestros días queda muy corto ante la fortaleza de carácter que surge de un conocimiento profundo de Dios. Son incluso, yo diría que antagónicos
1: uno y de ni otro. se
0: puede comparar. Amén.
1: Es como tú dices, está exactamente opuesto. Uno es limitado, basado en yo. El otro es infinito, basado en Dios.
0: Amén. Muchas veces creemos que es mejor trabajar en la iglesia o en una organización cristiana y así poder brillar eh, para Dios. Eso es para nosotros lo que, las que somos cristianos. Sin embargo, al estudiar la palabra, vemos que realmente la luz de Cristo brilla mejor en medio de las tinieblas. Por eso Efesios 5.8 nos explica, «Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz». Cristo es la luz del mundo y Juan 1.15 1, 1, nos dice que las tinieblas no la comprendieron. Mm. Y la palabra en griego para comprender aquí es catalambano, que también significa vencer. O sea, comprendieron. Y vencieron. Es decir, que esto no podían vencer a Cristo por sí mismo, sin, y por ende fue necesario que Jesús fuera quien venciera las tinieblas. Y esto lo mencionamos para entender un poquito el contexto de por qué Esther estuvo en medio de aquellas circunstancias de, de un mundo impío realmente, que ni conocía de Jehová, el Dios de Esther. Y pareciera
1: superficialmente que no es lo que Dios quisiera. Uh -huh. Pero es exactamente lo que Dios quería para su vida y eso es algo que tenemos que entender. Nosotros no hacemos las excepciones, pero Dios sí
0: Amén. lo hace. Así es. Y déjame, mientras te escucho, Katy, aclarar de que por el hecho de que Esther se haya casado con un rey, en converso no nos da permiso al amén. resto de nosotras las cristianas al día de hoy que tenemos toda la enseñanza toda la Biblia que nos en el Nuevo Testamento Dios es tan claro acerca del eh, yugo desigual este no es un ejemplo ni, ni para nosotras tomarlo como excusa y e unirnos en yugo desigual Así mismo Esa es. es una circunstancia particular que Dios orquestó con amén. unos propósitos trascendentales y tiene que algo
1: que es orquestado por Dios no orquestado por mi corazón amén Sí. Y en Juan, capítulo 8, versículo 12, vemos donde Jesús mismo dijo, ¿cómo vencer las tinieblas? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos que caminar en su luz. ¿Y cómo haremos esto? Lámpara era a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Salmo 119, versículo 105. Esto lo haremos en obediencia, al igual que han caminado, caminado todos los otros grandes cristianos. Y como todos estamos a hacer, hasta que estemos en su presencia. Amén. Esther caminó en el mundo como una creyente obediente, uh -huh. aun cuando los que la rodeaban vivían sumergidos en el paganismo, incluyendo su propio esposo. Sí. De hecho, en el libro entero de Esther, no se menciona el nombre de Dios en ningún momento, no. lo cual ha sido motivo que muchos cuestionen la, la inclusión de este libro en la Biblia. Sí. Aquí no se habla de fe ni de las prácticas que representan a Dios, como es el orar o a las alabanzas, por ejemplo. Uh -huh. Sin embargo, el Dios omnipotente e invisible y omnisciente está presente en uh -huh. cada página solo Amén. por la intervención divina se explique la valentía y excelente manejo que tuvo Esther.
0: Definitivamente. Y no es esto así con nosotras también. La mayoría de nosotras convivimos y trabajamos con no creyentes, vivimos en un mundo secular. Y aunque Dios es imperceptible para estos, los que nos rodean, a través de su favor, de su misericordia, de su amor y su gracia, Dios continuamente se hace presente en la vida de nosotros, sus hijos. Eso es algo que podemos testificar de, de esto. Y Dios simplemente nos pide que demos a conocer su nombre y que testifiquemos bien de que entre todos aquellos de él entre todos aquellos que todavía eh, no le conocen por eso es que nuestro caminar nuestro testimonio es tan importante Katy eh, no necesariamente tenemos que andar con una Biblia debajo del brazo en todo momento eh, citando versículos aunque no digo que no sea esto bueno pero más que eso es que nuestra nuestro hablar nuestra nuestro trato nuestra forma de ser forma de ser exacto pues en todo momento íntegramente Predique de Cristo, testifique del de obrar de Dios en nosotros y a través de nosotros. Yes, perdón, es mm. importante decir, escuchando lo que tú dices,
1: Aileen, es que muchas veces no van a, a, a llamar tontas, porque mm. ellos no pueden verlo, ellos no pueden oírlo. Para nosotros, nosotros lo sentimos, pero mm -hmm. ¿cómo uno explique eso a ellos? Eso pertenece a Dios. Nuestro trabajo es testificar, aún si nos persiguen, aún
0: si nos burlen.
1: Eso parte de, de, Amén. de la obra.
0: Eh, realmente nosotros no somos el Espíritu Santo de nadie. Quien va a traer convicción de pecado, quien va a traer salvación es Dios. Amén. Nosotros lo que nos toca es obedecer la parte que a nosotros Amén. nos corresponde y, y, y es este testificar es tan importante porque no es descabellado que al leer el libro de Esther por ejemplo una persona no creyente llegue a la conclusión de que Esther simplemente haya sido una mujer con mucha suerte <risa> el hombre una y otra vez trata de desplazar a Dios Amén. trata de buscar otras razones otras respuestas aparte de Dios de espaldas a Dios. Sin embargo, nosotras que sí conocemos a este Dios invisible, este Dios que es quien orquesta todas las circunstancias, este Dios que nos dirige, nosotras como sus hijas sí sentimos su presencia y sí escuchamos su voz y sí conocemos lo que Él nos enseña Amén. en su palabra. Y a nosotros todo, a nosotros lo que, lo que nosotros, nuestros ojos han sido desvelados, pues todo no hace mucho sentido y se no hace todo muy evidente por pura gracia. Pero aquellos que están a nuestro alrededor no. Y por eso es tan importante que nuestro proceder pues sirva para que, sea sal, para que seamos sal y luz como nos ordena la palabra. Y
1: debemos tener paciencia porque había un tiempo cuando nosotros éramos así también. Uh -huh. No entendimos y burlamos de, de esa gente que están locas hablando con alguien que no se ve. Y miren, señor, uh -huh. tumbó a Pablo, tumbó a nosotros, tumbó a cualquiera.
0: <risa> Así es, incluso me iría más lejos. Eh, la madurez que tenemos hoy en día eh, no es la misma que teníamos Amén. hace dos, tres años atrás. Eh, las cosas que hoy en día entendemos acerca de lo que de la, de la santidad y de lo que Dios nos enseña, puede ser que no sea lo que ya te, la Amén. que teníamos hace dos años atrás, eh, porque recordemos que, que nuestra renovación, que nuestra eh, santificación es un proceso Así es. que va Progresiva. en cre progresivo. Entonces cuando estudiemos este libro de Esther y en realidad cualquier otro libro de la Biblia, vamos a encontrar tesoros eh, tras tesoros que, que nos van a ir abriendo el entendimiento, que nos van a ayudar a, a excavar mejor la historia y, y, y así podamos ver mejor el obrar de Dios en medio de todas estas. Y en el libro de Esther entonces encontramos en particular al Dios poderoso obrando en la vida de una mujer simple, pero de grandes y firmes convicciones. Amén. Y aunque libre sobre Esther, uh -huh. realmente es
1: sobre el poder del Espíritu Santo, obrando a través de una mujer Amén. que decide someterse a las autoridades puestas por Dios. Amén. Aún estas autoridades paganas sí. eran puestas por Dios. Y eso es una historia que lo... Lo revela tan, tan. Claramente. Oh, sí, claramente a la palabra, gracias. Y se ve eso en, el, en, en, en su tío, Mardoqueo, y del mismo rey, Jerjes. Sí. Y si bien a proceder de Esther, fue con gran astucia. Austu fue también reverente y uh -huh. fiel a su Dios. Sí. Por experiencia propia, sabemos que es muy difícil explicar, aún a creyentes, cómo escuchar la voz de Dios y identificar que es Él quien nos dirige, uh -huh. y no nuestros deseos pecaminosos. Como tú dijiste, cada uno estamos en niveles diferentes de santificación. Y también cuando Dios hable con uno, él está hablando con uno, él no está hablando con la gente alrededor, aunque ellos también son cristianos. El llamado es muy específico, pues sí. tenemos que ser muy claro que estamos oyendo la voz de Dios y después ser obediente a esa misma voz. Si bien hay algunas ocasiones en cuando no tenemos duda que el Señor está en quien nos está pidiendo hacer algo, también hay otras ocasiones cuando no estamos seguros no. y necesitamos esperar su confirmación. Y como veremos, en el caso de Esther, fue algo similar a esto, lo que ocurrió. Uh -huh. El Señor utilizó a su primo Mardoqueo para guiarla. Estoy seguro de que en aquel momento, en específico, inmersa en la vida de la corte del gran imperio persico. Este debió sentir al Señor lejos. Uh -huh. Sin embargo, al ella obedecer, cuando todo fue hecho y dicho, la mano poderosa de Dios se hizo muy evidente. Amén. Y esto es lo que Dios quiere que ocurra con nosotras también, que confiemos en Él y le obedezcamos, dado al desenlace que tuvo la reina basti era de esperar que Esther tuviera miedo claro. de no sobrevivir a esta prueba. <risa> por, eso que fue, por eso que resaltamos su valentía. Exactamente. Sin embargo, Esther confió en su Dios. Actuó. En consecuencia, en el clímax de la historia, se
0: pudo dar cuenta de lo que Dios había orquestado. Amén. Así es. Y con esta idea nos vamos a una pausa. Volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular. 8226-66061 Que Dios te bendiga. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios en esta primera entrega de esta nueva serie acerca de un personaje tan emblemático, simbólico para nosotras como mujeres, Amén. como es el, el hecho de ser una mujer tan importante en la Biblia, Esther. Y, y por esto hemos, pro, hemos eh, titulado este primer programa Más Allá de la Belleza, porque como eh, habrán visto hasta este momento, Esther es una mujer que, que más que su belleza, su fe en Dios, fue lo Amén. que la hizo una gran mujer. Amén. Y esto no debiera de ser diferente para con nosotras. Al igual que Esther, nosotras también necesitamos caminar por fe y no por vista. Segunda de Corintios, capítulo 5, 7, así nos dice. Y la única forma de poder caminar por fe es como Hebreos 11, 1 nos enseña. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando, nos, cuando atravesamos, nos atrevemos a, a caminar por fe, es cuando entonces podemos ver la mano poderosa Amén. de Dios obrando a pesar de nosotras, por encima de nosotras, <ríe> de una manera <ríe> increíble, porque Dios es un Dios que, que nos dice la misma palabra, Romano 11:33 «cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Dios es, es incomprensible para nosotras. Él, él nos supera en, en sus planes, en sus pensamientos. Y, y Él a, nunca piensa como nosotras. Nunca. Y, y eso es una realidad que debemos de asimilar para entender que, para aceptar que no siempre vamos Amén. a entender Amén. a Dios. Como Dios no, no piensa como, como nosotras, pues es una realidad. Nunca vamos a entenderlo totalmente en cuanto a lo que Él está haciendo, todos sus planes. Por eso nos toca caminar por fe. Sin embargo, mientras más caminamos con Él, en obediencia a Él, en amor se manifiesta su presencia, como nos dice Juan 14, 21. Si una de nuestras metas es entender a Dios por completo, pues yo creo que viviremos frustradas porque es, eh, Dios siempre nos va a superar. Porque como dice Isaías 55, 8, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Eso es Dios mismo eh, hablando. O sea que lo que Dios sí nos pide es confiar en Él y para esto Él nos ha dado todo para hacer esto posible. Su Espíritu Santo, su revelación y en su revelación testimonios y ejemplos como el de Esther.
1: Así mismo es Aileen, y aunque Dios es invisible, Él no es silente. No. Y debemos aprender a oír su voz. Y, y lo que viene en mi mente ahora mismo es que si yo creo que yo puedo entender a Dios, eso es atrevido. Muy atrevido. <ríe> es orgulloso. Yo soy una persona finita, yo soy una persona limitada en mi mente. ¿Cómo yo puedo pensar que yo puedo entender a Dios? Es, un, es pecado. Es, es, es <risa> en pecado realidad. y una
0: necedad de nuestro corazón. Exactamente. Pecado.
1: Y para entender el propósito del libro de Esther, debemos conocer cinco personajes principales. Uh -huh. El primero es el rey que gobernaba Persia al momento de suceder lo, la historia de Esther. Uh -huh. En la Biblia eh, se le llama Asuero y los eruditos Um, históricos le llamen también Jerjes I. Al momento de suceder los hechos alrededor de Esther, esto solamente tenía tres años fungiendo como rey. Era nuevecito en esa, en esa posición. Mm. Y vamos a ver, eso sale a, a relucir. A relucir cuando estamos estudiando ese libro. Y desde que abrimos el libro de Esther, se nos refiere que Suero fue un rey muy poderoso mm. con un vasto imperio. El versículo 1 nos dice que este reino desde la India hasta Etiopía, un vasto territorio constituido por 127 provincias. En aquella época, Asuero era considerado un hombre resumido mm. y como no creyente carecía de muchas virtudes. El segundo personaje protag protagónico en la historia de Esther, es la esposa del rey Esuero, Vasti, la ah, reina Vasti, una reina atípica para su época. Fue una mujer independiente y con una fuerte voluntad que la llevó a no tener miedo de rebelarse contra los deseos de su esposo, lo que precozmente le llevó a ser condenado a perder su posición.
0: Y, y a terminar eh, eh, muerta. No sé, no he
1: leído eso <coughs> posiblemente, pero yo no lo he leído. Pero sí, no fue reina.
0: <risa> Definitivamente fue de, eh, su necedad, la desplazó.
1: Pero honestamente, si era reina y ya no era, ella no podía sobrevivir. Sí, así de, es. De su, sí mismo en esa época.
0: Y el tercer personaje es Amán, un hombre orgulloso y malvado que fue engrandecido por el rey al colocarlo en la posición más alta dentro de su gobierno, la posición de lo que hoy sería un primer ministro. Y el cuarto personaje es el primo de Esther, Mardoqueo, quien la adoptó como hijas como mencionamos anteriormente. Este era un judío probablemente nacido en Persia porque en Esther capítulo 2 versículos 5 y 6 nos refiere sobre sus ancestros, y aquí nos dice que fue traído al exilio bajo el rey Nabucodonosor, el cual ocurrió aproximadamente 100 años antes de que sucediera esta historia. Y aunque Mardoqueo vivió toda su vida en medio de una cultura pagana, su fe en Jehová fue real y fue firme. Y esto solamente es posible cuando los padres pasan el legado de su fe a sus hijos. Y el quinto personaje protagónico es nuestra heroína Esther. Y pudiéramos inferir que al rey Azuero le gustaban las mujeres de hermoso aspecto, porque la Biblia no, nos refiere ¿sí? que tanto la reina Basti como Esther fueron mujeres muy bellas. Basti fue una mujer bella porque leemos en el capítulo 1, versículo 11, que, que, que dice que el rey la había llamado a la fiesta para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Y como tú diste, Esther
1: también fue bella porque capítulo 2, versículo 7, dice la joven era de hermosa figura uh -huh. y de buen parecer. Y sabemos que la hermosura de Esther la llevó a ganar el certam certamen de Miss Persia. <risa> <risa> Para ponerlo en términos que podemos entender, ¿verdad? Por encima de todas las otras jóvenes vírgenes que fueron llevadas ante el rey. Sin embargo, Esther no fue solamente bella externamente, uh -huh. sino también internamente, porque tenía el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo que igual es precioso delante Amén. de Dios, que primero de Pedro 3.4 nos dice. Esta historia es tan increíble que si no fuera porque lo encontramos relatada en la Biblia, más pensar que es un mm -hmm. cuento de hadas sí. en donde todos viven felices para siempre. Una judía esclava y huérfana llega a casarse con el rey más poderoso del mundo en un país antisemítica. Esto huele de Dios.
0: Amén, así es. Ahora vamos a comenzar a revisar la trama de esta historia de Esther. Siempre recordamos el complot de Amán, sin embargo, la orquestación de Dios comienza desde mucho antes. Leamos en el capítulo 2, eh, versículo 21, dice, En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Victán y Teres, dos eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Azuero. Echar mano es una forma muy bonita de decir que estaban planeando asesinar al rey y por casualidad resulta que el primo de la esposa del rey Mardoqueo escuchó sobre este plan cuando estos hombres hablaban. Este entonces le informó a su prima inmediatamente, o sea, a la reina Esther, y ella a su vez informó al rey. Este ordenó que lo investigaran el rey y, y, y hallaran si todo esto que le informaban era, era cierto. Y los dos fueron colgados en una horca, o sea, los dos eunucos. Y esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. Dice así en el capítulo 2, versículo 23. Coincidencia, ¿verdad? Claro que no, Kathy. Eso se llama diocidencia, orquestación
1: de Dios. Amén. Y así mismo es precisamente como debemos interpretar lo que está ocurriendo en nuestras vidas también. Siempre con el radar prendido, tratando de interpretar lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Y aunque nunca entenderemos todo, sin embargo, si no procuramos buscar los pasos, nos tomaría mucho más tiempo conocer sus propó propósitos para nuestras vidas. Ahora veremos a Amán, quien, dada su alta posición, esperaba que todo el mundo se inclinara ante él. ¿Y quién creen que no lo haría?
0: Mardoqueo, el, el judío que solamente se postraba ante Jehová, su Dios. ¿Y qué hacía Amán? Bueno, obviamente Amán, aquel hombre que era el primer ministro con ínfulas de grandeza, Adula al rey para ganar su confianza, para ganar su favor, y entonces proponerle un plan que supuestamente haría que su reino ganara mucho dinero, el asesinar a todos los judíos y así exterminar a este pueblo. El rey, enfocado en el dinero y sin discernimiento sobre la profundidad de la maldad del corazón de su primer ministro, accede a su plan, sin saber que el objetivo de, de Amán era simplemente eh, anular a este hombre que se le había opuesto Mardoqueo. Wow, y eso es una de esas situaciones que yo dije que
1: vamos a ver su inexperiencia como rey, uh -huh. como solamente tenía tres años. Pero Aline, antes de, de seguir, quiero pausar y leer Proverbios capítulo 6, versículos 16 a 19. Seis cosas hay que odia el Señor, y siete son abominación para Él ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿De cuántos es culpable, mal? Yo creo que de todo, realmente. <ríe> Yo también. Es increíble cómo, cómo eso se encaja y se ve. Y ya entendemos por qué Dios lo juzgó tan severamente. Uh -huh. Este fue un hombre de corazón duro uh -huh. y malvado
0: que no tuvo ninguna consideración por nadie. Así es. Siguiendo entonces con la trama, Mardoqueo de nuevo se entera de lo que está ocurriendo y le avisa a su prima Esther, quien es también judía. <ríe> Sin embargo, hasta aquel momento nadie, incluyendo el rey, sabía que ella era judía, porque Mardoqueo sabiamente le había pedido a Esther mantener esta información en secreto, como leemos en el capítulo 2, versículo 10. Dado el espíritu sumiso que Esther tenía, ella le obedeció a Mardoqueo, ella no sabía por qué, pero le obedeció. Sin embargo, ahora Mardoqueo le pide a Esther arriesgar su vida al contarle a su esposo la verdad sobre su origen judío. Pero antes de seguir, quiero leer en el capítulo 3, versículo 3 y 14, para mostrar la fe de este hombre, Mardoqueo, donde dice, Entonces Mardoqueo le dijo que respondieran a Esther, No pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Wow. Wow, wow, wow. cuánta fe y cuánta autoridad debió de tener Mardoqueo para poder hablarle a la reina? Porque ya ella era la reina en, estas, en estos términos. Y, y es algo que, ¿quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? Fue la, la pregunta que le hizo Mardoqueo. Hasta este nivel, aquí habla de... No solamente de la confianza que Mardoqueo le, le tenía a su, so, a su prima Esther, pero sobre todo de su fe tan firme Amén. en Dios, de poder Amén. incluso cuestionar a la reina en ese momento.
1: Y también la fe que él tuvo, porque él no tenía ninguna duda de que Jehová salvaría a su pueblo. Amén. Él lo dijo sí. bien claro, sí. reconociendo a la vez que para recibir la bendición del Señor, había que ser obediente. Amén. Pues él la dijo bien claro, tú perecerás también. Si no obedeces. Exactamente. Imagino lo que Mardoqueo debo sentir. Al cumplir esta petición, Esther podía morir. Sí. Y ella, en efecto, esto era su hija.
0: Sí. De, de eh, corazón, sí, por de lo internet. menos.
1: Mardoqueo puso a Dios en primer lugar. ¡Cuánta fe! ¡Cuánta firmeza que Amén. él tuvo! Y esto me trae a la mente lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 37. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. ¡Qué ejemplo! Que él sí puso Dios primero.
0: Amén. Y ante esta gran encomienda, Esther pide a su pueblo que la apoyen en ayuno por tres días. ¡Qué sabia! ¡Así mismo! ¡Qué sabia! <risa> ella sabía que esta encomienda podía costarle su vida. Sin embargo, ella iría ante el rey, ella obedecería, a pesar de que esto implicara ir en contra de las leyes del reinado. Y la trama aún se complica más porque después de tres días de oración y ayuno, Esther invita al rey y a Amán a un banquete en su cámara del palacio. Amán presume que tal ocasión es en su honor, dada su, sus ínfulas de grandeza, mientras que Esther le avisa que quiere hacerle una petición. En vez de decírsela aquella noche, Esther se invita otra vez a cenar la siguiente noche para comunicarles allí entonces su petición. Aún allí. se ve la sabiduría de, de ella en esto. Y su paciencia al proceder, una mujer ecuánime, eh, pensante, no dejándose llevar por las emociones, porque a todas estas, yo me imagino que ella debió de estar experimentando mucha ansiedad claro, y preocupación claro,
1: propio. Claro.
0: Más ella eh, en todo momento... Fue una mujer que actuó por fe. Entonces, al salir de esta cena eh, del palacio, Amán pasó de nuevo delante de Mardoqueo. Otra coincidencia. <ríe> Furioso, porque ese seguía rehusando a inclinarse ante él. Entonces, Amán, guiado por el consejo de su familia, mandó a fabricar una horca con la intención de utilizarla para darle muerte a Mardoqueo. <ríe> Y vamos a ver otra diocidencia, ya lo hice correcto, ¿verdad? Sí.
1: <risa> que el rey no podía dormir y pidió a su siervo traerle las crónicas de la historia de su reino y leérsela. Y escuchen lo que le leyeron. Precisamente lo que Mardoqueo había informado acerca de Bictán y Teres. Uh -huh. Y aún más, el rey cayó en cuenta de que nunca habían reconocido a Mardoqueo por el bien que éste había hecho por el rey. Uh -huh. ¿Se dan cuenta de lo que está ocurriendo aquí? Uh -huh.
0: La orquestación en, de Dios.
1: Exactamente. Mientras Amán está fabricando la horca por otro lado, coincidencialmente o diocidencialmente, ¿Sí? el rey está leyendo sobre cómo este mismo hombre salvó su vida y nunca había recibido ningún reconocimiento uh -huh. por su buena obra. Y eso era raro en ese tiempo. Sí, sí. También se ve la orquestación de Dios Amén. en esto. Así es. Al otro día, el rey llama a Amán y en vez de decirle lo que leyó en las crónicas, le preguntó que este si debería ser por alguien a quien se quiere. Un rat. ¿Y qué piensa man? Así mismo, ¿Qué era por él? asumiendo que tal acción será por él, sugiere un trato de rey que recorra la ciudad a caballo con un diadema y vestido de manto. Eso es el manto de rey, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí. El Pero rey... todo eso pensando que es él que va a hacer Exactamente. eso. Exactamente.
1: Dios tiene un sentido de humor.
0: Que no nos deja sorprender.
1: Y el rey entonces manda a Amán hacer esto. ¿Para quién? Mardoqueo. Algo que
0: él mismo, Amán, había sugerido. Pensando que era él que iba a desfilar de aquella forma.
1: Qué humillación que uh. él tenía que sentir. Y él mismo tuvo que vestir y caminar con Mardoqueo por la ciudad entera.
0: ¡Wow! Qué, qué, qué humillación realmente, sí. Y...
1: Por un orgulloso. Por Porque sí. si no era orgulloso, ah, él lo sí. merece, pero por su orgullo.
0: Los planes de Dios siempre sobrepasan nuestras eh, expectativas. Y como todos sabemos, en la segunda cena, Esther, es cuando entonces le revela su nacionalidad y la trama de Amán para con el pueblo hebreo al, al rey. Amán, en consecuencia, fue quien terminó siendo ahorcado en la horca que él mismo había ordenado <risa> wow. hacer para orca, ahorcar a Mardoqueo. Wow, no, no es esto <risa> Eso es tres wow, eh, increíble. Si no fuera porque esto está escrito en la Biblia, como tú mencionabas anteriormente, cualquiera pensaría que el creador de esta historia tenía una mente muy creativa y, y, y que esta historia realmente es, es, es muy, muy increíble como para para aseverar que todo esto era cierto. Sin embargo, Dema está, demasiado perfecto para ser real. Sí, <risa> sin embargo es algo que está escrito en la Biblia, que no, no es un libro que fue encontrado por ahí, es parte de la Biblia, es, es, es orquestación de Dios. Es algo que no es ficción, sino que es una historia real. Amén. Es tan importante que mientras caminemos en este mundo procuremos buscar a dónde está la mano del Señor. Francis Schaeffer dijo una vez que si bien Dios es invisible, este no es silente. Aunque no escuchemos su voz audiblemente, con la ayuda del Espíritu Santo podemos conocer su voluntad y podemos seguir sus pasos. De hecho, mientras más conocemos su palabra, más, más claro se nos van a hacer cuál es su voluntad, cuáles son sus, sus deseos, sus reglas, su... su su anhelo para con nosotros, sus hijos. Y tú sabes, Lynn, yo quisiera añadir algo allá. No es solamente conocer
1: la palabra, es actuar sobre lo que conocemos. Porque yo puedo saber todo y, y no hacer nada. Y uh -huh. entonces él no se hace esa presencia manifestada. Manifiesta, uh -huh. pero cuando yo sí lo obedezco, aunque las cosas están difíciles, aunque yo no entiendo lo que está ocurriendo, pero obedezco porque eso es obedezco. lo que yo creo que él está diciendo. Ya, yeah. eso cuando uno comienza a aprender los pasos de Dios.
0: Amén. Y, y, y a crecer en fe. Amén. A crecer en fe y, y, y sucede algo que no hay. Palabra humana, sentimiento humano que lo explique y Así es esa bien, ¿no? paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Aun cuando todo es, parezca que está en contra de nosotros, aun cuando las circunstancias son intimidantes y atemorizantes, pero si obramos por obediencia, por fe en Dios, Dios nos respalda. Él es fiel. Amén. Y hasta aquí nos alcanzó el tiempo de hoy meditemos sobre lo que hemos estudiado y escuchemos su voz mientras seguimos estudiando su palabra esta semana, eh, en esta historia de Esther en particular que iniciamos hoy con esta serie y no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa con esta serie nueva de la vida de Esther, una gran mujer de la cual hay mucho que aprender por la forma en que ella nos apunta Amén. a Dios. Amén. Y yo
1: sé que lo decimos todas las semanas, pero es tan, tan, tan importante que ustedes oren para nosotros para que podamos seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. Amén. No es un dicho, es real. Oremos para el programa de mujer para la gloria de Dios. Necesitamos su protección, la protección de
0: nuestro Amén. Señor. Amén. Así es. Recuerden seguirnos en Instagram escribiendo arroba mplgdd y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios, recuerden también que estamos en, en el canal de YouTube de Integridad y Sabiduría. Allí nos pueden eh, ver y pueden compartir estos videos. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante aquí en este espacio, buscando eh, compartir la verdad de la palabra en todo momento, para gloria de su nombre. Hasta Amén. la próxima. Bendiciones porque ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva, agradecemos de todo corazón tu ofrenda de amor, la cual hace posible que programas como este continúen en el aire. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con programas como este.